0: Roland-Garros,
1: le podcast.
0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est toujours Barbara Klein, toujours ravie d'être votre guide pendant cette quinzaine. Elle s'achemine gentiment vers le dernier week-end de finale. Chaque jour, je continue de vous faire découvrir tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas quand on suit les matchs à la télévision ou à la radio. Bienvenue donc dans l'envers du décor On a parlé des joueurs, des ramasseurs, des cordeurs, des kinés. On n'a pas oublié quelqu'un Ou quelque chose Mais si Un élément pourtant essentiel, le terrain. Le cours de tennis qui accueille les matchs. Et quand je dis le terrain, c'est générique évidemment. Parce qu'il y en a 18 à Roland-Garros. Et ils sont tous bichonnés. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'entretien des cours. Venez, on va fouler ensemble cette mythique terre battue de la Porte d'Auteuil les coulisses. Bonjour David, dites-nous alors où est-ce qu'on va là
2: Alors là on est en direction du cours Philippe Châtrier, donc de cours principal, et puis on va voir les entraînements en fait euh, du double féminin pour, euh, qui a lieu demain. Allez-y.
0: Alors on monte.
2: Donc là on est dans les, tribunes, ouais. dans les tribunes, donc on peut voir un petit peu là le début des entraînements. Hein. Le cours a été préparé déjà ce matin vu que le toit est fermé, hein. ce qu'il pleut actuellement, donc euh, le cours c'est déjà prêt pour les premiers entraînements et le début des matchs qui sera aujourd'hui à... À 14h50, précisément.
0: On s'assoit Ça veut dire quoi, préparer le cours,
2: avant les entraînements Alors ce matin, en fait, on a déjà enlevé toute la terre battue de la veille, donc la fine couche de terre battue qui a tué le, les matchs de la veille. Ce matin, le cours, on l'a gommé, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les petits fourbons qui pourraient y avoir sur le cours pour que les joueurs exploitent au maximum leur capacité et pour donner un, le plus beau des spectacles pour les matchs de l'après-midi.
0: Gommer la terre battue, comment on fait Avec quel outil
2: Alors en fait on a une raclette en plastique qu'on appuie en fait avec une gomme tendre qui enlève en fait toutes les impuretés du cours et pour que le cours soit le plus plat possible.
0: Première étape, ensuite
2: Après on a balayé en fait le cours pour enlever vraiment toute la terre battue pour qu'elle soit, on remet en fait de la brique pilée par dessus, une fine couche de 2 mm à peu près sur l'ensemble du cours. Voilà et après on doit arroser copieusement le cours pour que le cours ne soit pas trop dur et pour qu'il y ait des meilleurs appuis possibles pour éviter que les, les joueurs glissent en fait sur le terrain.
0: Malgré toute cette pluie qu'on a vue en deux semaines
2: Bah Sur ce cours-là, il y a eu beaucoup moins de pluie que les autres, vu qu'il a été quand même couvert euh, les trois quarts du temps. Mais à partir de normalement, du début d'après-midi, on devrait ouvrir le toit pour pouvoir jouer vraiment avec les conditions extérieures. Donc, euh, avec un petit peu de vent malheureusement, mais avec une condition assez nuageuse cet après-midi.
0: Donc la terre battue, elle a besoin d'être humidifiée en fait
2: Énormément même, surtout le matin en fait, pour que le cours ne se sèche pas trop, parce que dès que les joueurs vont commencer à jouer, à piétiner le cours, il va sécher automatiquement. Et nous après avec la traîne en plus, comme on va enlever encore les dernières traces des joueurs, ça va encore plus le sécher, donc il a quand même besoin d'eau, il va même être arrosé pendant, la, on va dire entre les deux matchs de simples garçons.
0: Comment on sait la quantité d'eau qu'il faut C'est comme un jardinier, à l'œil, vous, vous le sentez
2: Exactement, c'est à l'œil. <rire> c'est en fonction de chaque cours, parce que chaque cours est différent, en fonction de l'exposition du soleil, de plein de choses. Donc finalement, il y a un côté qui reste plus longtemps au soleil, surtout sur le cours central, donc il aura besoin d'un peu plus d'eau que de l'autre côté.
0: À la couleur aussi, peut-être, vous voyez ça
2: Voilà, c'est en fonction, de, on voit vraiment si l'eau vraiment pénètre dans le sol ou pas. Donc c'est vraiment très important de, de bien jauger ce, ce noyage de cours, comme on dit le soir.
0: Donc s'il y a un joueur qui se plaint, c'est vous le fautif
2: euh, pas forcément moi, mais c'est surtout que... Non, le, le cours, franchement, aucun joueur cette année a eu de problème, donc le cours est en parfait état. En plus, les conditions finalement atmosphériques, surtout sur ce cours-là, en fait, avec le taux d'humidité, euh, les cours sont pas trop secs, donc aussi c'est le grand avantage, ils peuvent vraiment euh, jouer euh, pleinement les choses. Après, c'est les températures qui sont malheureusement un peu plus froides que, que la période estivale, mais bon... Dans l'ensemble, le cours a plutôt bien réagi cette année.
0: Oui, certains joueurs s'étaient inquiétés avant le début du tournoi d'une terre plus lourde. Ça, vous l'avez ressenti
2: Non, forcément, les rebonds, parce qu'il bon, y a eu beaucoup de choses qui ont changé, les balles qui ont changé aussi. Donc euh, les rebonds sont peut-être un petit peu moins hauts que les autres années, vu que le terrain est peut-être légèrement plus lourd. Mais en fait... Euh, les cours sont plutôt de bonne qualité, donc à l'arrivée, euh, je pense qu'aucun joueur ne s'est point cette année.
0: On prend soin des lignes aussi.
2: Exactement, donc on passe un petit coup de balai en fait, sur les lignes proprement pour ne pas faire de traces au niveau de l'extérieur de la ligne pour que les arbitres puissent bien voir les impacts des balles. Voilà, et donc après chaque entraînement et après en, à la fin de chaque set.
0: Il faut refaire tout ça.
2: Exactement, pour que le cours soit vraiment propre et rendre vraiment au niveau des télés visuellement euh, un, vraiment des conditions optimales pour les joueurs.
0: Donc il est aussi bien préparé pour l'entraînement que pour le match en lui-même.
2: Exactement, parce que le gros de la préparation en fait, se fait le matin tôt. Hein, et surtout tard le soir aussi après en fait, le soir, après la fin des matchs, on est obligé de, vraiment de mettre énormément d'eau sur le cours pour que tout au long de la nuit en fait l'humidité remonte et que le terrain reste relativement gras le matin pour pouvoir le travailler en fait, le matin.
0: Le filet c'est quand même un élément central. Le filet, c'est vous qui en prenez soin aussi
2: Ce filet a juste besoin en fait, d'être baissé le soir pour éviter que quelqu'un ne joue malencontreusement sur le, sur le cours, aux horaires non indiqués. Et on le lève en fait tous les matins et on mesure à la bonne hauteur, qui est 0,914, précisément, centimètres. Puis il y a aussi un, un petit bip sur le filet d'une caméra qui se pose au, sur le centre du filet, fait par, par une société extérieure. Pareil, c'est aussi une entreprise extérieure qui s'en occupe.
0: Parfait, on va aller voir ça d'un peu plus près alors
2: on va voir, on va épeuvoir le matériel. Ça, ça peut bien s'allumer.
0: La cabane à outils.
2: Voilà, exactement. Donc ça, c'est le stock de rouge qu'on a, en fait, la brique pilée qu'on doit mettre tous les matins.
0: Alors, un beau tas de terre battue. Donc la terre battue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la brique.
2: Voilà, c'est de la brique pilée, en fait. On l'achète euh, au niveau d'une carrière euh, dans le nord de la France. Et donc, elle nous arrive ici... Euh, en sac ou en vrac, c'est-à-dire dans un grand big bag d'une tonne. Et donc, on en met tous les matins, une fois qu'on a enlevé la, la terre battue de la veille.
0: Combien il faut de terre battue avant le tournoi de Roland-Garros
2: On se fait livrer euh, environ 25 tonnes euh, de bug pilé, en fait, qu'on stocke pour, pour tous les cours qu'il y a ici.
0: Et il en reste combien à la fin du tournoi
2: Quasiment rien, normalement, si tout se passe bien. Là, on en a mis un tout petit peu moins, vu que les conditions étaient moins sèches. Donc, euh, il, va nous, il va nous rester, en gros, une à deux tonnes, ce qui est vraiment pas beaucoup pour nous.
0: Alors après la terre battue, de quoi a-t-on besoin non, quand on là, prend soin ça, des c'est, cours C'est
2: les, en fait, pour gommer en fait, la terre battue, donc c'est les raclettes en plastique avec une gomme plus tendre pour pousser l'eau. Donc ça, c'est elle a une gomme un tout petit peu plus dure pour vraiment euh, gommer toutes les aspérités du cours.
0: Ça ressemble aux raclettes qu'on a euh, chez soi quand on
2: lave le sol. Exactement, c'est exactement les mêmes. Et celles-là sont un petit peu plus dures pour vraiment gommer les aspérités du cours. Et c'est ce genre de balais, en fait. Ah
0: oui, derrière, on voit... Alors, attendez, ça, ça vaut le détour. On dirait des balais de sorcières, là, à l'ancienne. Non,
2: C'est des balais bambou, en fait, c'est en bambou, pour enlever les feuilles, en fait, souvent, en fait, des arbres qui tombent par terre. Et celles là, c'est vraiment des balais sorcières. Comme dans Harry Potter, en fait, ça laisse strictement rien au sol.
0: Et puis à côté, des gros balais voilà. avec du poil plus dur, euh, numéroté cours 4, cours numéro 1, chaque cours a son balai
2: alors euh, Non, en fait, on les, on les dispatche au niveau du cours, mais aujourd'hui, on avait spécialement besoin ici pour vraiment encore enlever, vraiment, vraiment encore plus de rouge, en fait, sur le cours de la terre battue pour vraiment qu'il soit nickel pour, pour aujourd'hui. Est-ce qu'on a oublié quelque chose alors, Oui, il y a ça, c'est du chlorure de calcium qu'on met, on en a mis ce matin aussi. Hein, c'est pour garder encore un peu plus en fait, l'humidité dans le sol pour que le, le cours sèche un petit peu moins.
0: Alors ça, ce sont des sacs qui ressemblent à des sacs de ciment, donc qui contiennent voilà, pas, du voilà, c'est de c'est
2: calcium. Qu'on dispatche vraiment homogénéisement sur le, sur le cours. Hein, c'est des petits flocons et puis comme ça, ça agarre. C'est assez blanc, ça fait des morts, mais une fois qu'on arrose, en fait, le, ça, ça gorge vraiment le cours d'humidité pour qu'il soit en fait, le, mieux, en fait, le moins sec possible durant les matchs.
0: Il reste des brouettes derrière moi. Des brouettes
2: pour charger le rouge et enlever en fait, le rouge euh, tous les matins. Voilà, puis les traînes, en fait, euh, c'est les tapis qu'on passe sur le cours, qu'on a en, en secours si jamais on casse celles qui sont euh, euh, au bord du cours. Qui
0: ressemblent à toutes celles qu'on, qu'on voit dans les clubs de tennis. Peut-être en un peu plus large.
2: Elles sont plus larges, ça c'est sûr, mais elles sont un petit peu moins lourdes parce qu'en fait, c'est des, de la récupération de filets. Comme vous pouvez voir, c'est des filets qu'il y avait sur les, sur les terrains. On recycle à Roland-Garros Exactement.
0: Parfait. Et combien de personnes alors pour prendre soin de, de, de tous ces cours
2: Cette année, avec les conditions sanitaires, on était un petit peu moins qu'habituellement, mais on était autour de 160 personnes pour tous les cours ce qui y compris les terrains d'entraînement qui sont euh, aux côtés de Jambouin et en fait à l'annexe comme on parle c'est le petit Jambouin qui est juste au-dessus dans le bois de Boulogne
0: oh, allez, Je vais retrouver euh, Thomas qui est dispo pour nous aussi Peut-être qu'on attend de la fin de l'entraînement, comment ça se passe alors En fait
2: ça s'enchaîne tout la, tout les, toutes les demi-heures donc en fait il y aura des joueurs sur tout le cours surtout aujourd'hui parce que en fait, euh, c'est le seul cours qui peut être praticable pour le moment donc c'est pour ça qu'on a tous les entraînements on va dire, du tableau principal de simple et de double euh, avant les matchs donc en fait il n'y a, a pas de temps mort aujourd'hui Thomas, Thomas, c'est pour toi, Thomas. Ah, ouais.
0: Bonjour. Bonjour. Ah, on est bien, c'est la salle de repos, là. Exactement. Je vais faire le tour avec Thomas. Courage, hein. <rire> et... Là, le prochain
1: créneau, c'est dans combien de temps Là, le prochain changement, il devrait pas tarder, là. On va l'attendre, ans, alors. 30, ouais. On se met là en attendant Ouais. On essaie de passer la... Donc, les deux traînes que vous voyez ici, à chaque fin de... d'entraînement et à chaque turnover Et on passe aussi les balais sur les lignes pour pas qu'il y ait trop de rouge dessus.
0: Ah ouais, la terre rouge il y en a partout, hein. on en a sous les semelles pendant, pendant un moment j'imagine. Il y en a chez vous Non, 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 il n'y en a pas. En a pas. <rire> on dit du rouge ici, on dit pas de la terre battue, c'est trop long
1: On dit du rouge, je sais pas, j'ai aucune idée, je pas pourquoi on dit du rouge, mais on dit du rouge, ouais. Peut-être que c'est trop long, <rire> on est pressé, ouais.
0: Alors racontez-nous un peu votre journée, vous Thomas, qu'est-ce que vous faites quand vous, quand vous arrivez
1: et du coup on arrive ici vers 7h, 7h moins 10. Là souvent les matins on balaye le cours avec ce qu'on appelle les balais de sorcières. Et en fait c'est pour retirer le rouge euh, donc de la veille. Et une fois qu'on l'a retiré, euh, donc on remet du rouge sur le, le terrain. Et après on repasse les traînes pour égaliser, on refait les lignes. Et après on arrose euh, pour que le cours il soit, il soit parfait. Et du coup une fois que c'est fait, euh, on, on passe à chaque fin d'entraînement. Et après, pendant les matchs, chaque fin de set et chaque fin de match. euh, Et on prépare aussi le terrain pour les matchs en mettant le mobilier, donc euh, les chaises de de joueurs et tous les chevalets, donc euh, la coste pour les les juges arbitres et les arbitres. On imagine que c'est millimétré et ça ne doit pas être posé au mauvais endroit. On a un plan et du coup, euh, là, toutes les pubs aussi le long, donc avec les... Nous, c'est des aimants qu'on pose, nous, euh, en début de tournoi, et on a un plan euh, pour bien les poser, et pour bien que ça soit vu euh, par la caméra, parce qu'il y en a dans les angles, un peu partout. euh. Est-ce que vous avez un geste préféré, vous Bah, La traîne, c'est assez facile, c'est moins technique que le Le balai, c'est plus difficile, parce qu'il ne faut pas faire de traces, euh... parce que sinon, après, les juges de ligne... euh... Il râle un peu parce que du coup, c'est plus difficile de voir la trace euh, s'il y a un litige. Mais euh, le balai, au départ, nous, il voulait pas trop qu'on le... Parce que du coup, nous, on était des nouveaux. euh, On avait plus de mal à le prendre parce que tous les anciens, du coup, c'est le le geste le plus technique. Il faut se dépêcher et en même temps être efficace et en même temps être euh, en synchronisation avec son son partenaire de de l'autre côté du filet. Il y a un coup de main à à prendre.
0: Ça veut dire qu'il faut balayer que sur la ligne sans toucher la terre battue qui est à côté, c'est ça
1: bah, si on fait des traces intérieures, c'est pas très grave. Mais toutes les traces extérieures, faut éviter. Parce que du coup, c'est, c'est ce qui va permettre à l'arbitre de, de valider ou pas un point. Du coup, il y a le changement là. Mais ça va influencer ou pas leur, leur travail. Du coup, c'est important pour eux. Ça y est, ils ont fini ouais 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 du coup, on va passer là. Il y a, des, il y a une équipe qui va arriver. Et du coup, par quatre, il y en a deux qui vont passer la traîne. Et euh, après, une fois que la traîne sera passée, on pourra passer le balai. Euh... Je vais peut-être aller les chercher les gars, il y a un passage. On y va, non Allez,
2: on y va. C'est... C'est parti.
0: Alors, on y va comme manu avec des gants.
1: Et les outils, ils sont où alors Les outils ils sont déjà sur le terrain, ils sont déjà disposés ah ouais. pour qu'on gagne du temps
0: et... ah ouais. sur la margelle. Ah ouais, moi j'ai pas les chaussures adéquates, je reste au bord du terrain là. Pas sur la terre battue, sur la margelle. Alors, on commence par quoi Par la traîne, du coup.
1: Je vais, la je... <rire> je vais montrer la traîne. <rire> ah, voilà. Yes,
0: yes. Ah, un coup de main. Allez, la traîne.
1: Qui J'y crois pas vais essayé les Oh, pardon.
0: Pas grave, j'aime bien la terre battue, je vais en ramener chez moi. Donc, les traînes sont en train d'être passées. Et puis ensuite, on va balayer les lignes. Alors, j'ai le droit de m'avancer sur le cours sans faire de marque pour attendre l'arrivée du balai de ligne. Il faut faire que la ligne, hein, pas le bord de la terre battue, attention. J'ai pas fait de traces.
2: C'est parfait. Non, en fait, on, alors, on, on a toujours des chaussures assez plates hein, pour éviter en fait, de marquer et de faire des marques de crampons sur le cours. C'est ce qui abîme le plus en fait le cours. On voit vite les traces et surtout en fait ça abîme la petite couche de calcaire qu'il y a dessous. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des, vraiment des chaussures de terre battue pour venir sur un cours en terre battue. Je ne suis pas
0: venu en escarpin. Ça va. <rire> ah oui ça y est, là, un entraînement à reprise là. Ça veut dire que là, euh, pour nettoyer le cours, il y a eu quoi Quelques minutes
2: C'est pour ça que c'est très important la préparation du matin pour le rendre le plus facilement travaillable durant la journée. On voit bien que le cours est encore relativement gras, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est encore suffisamment humide pour que les joueurs euh, vraiment, euh, puissent jouer correctement sur ce cours.
0: C'était rapide Thomas, il n'y avait pas beaucoup de, de temps pour nettoyer le cours entre deux entraînements.
1: Faut se dépêcher, il faut faire assez vite pour que les joueurs puissent accéder au terrain le plus vite possible et que les, les entraînements s'enchaînent. Du coup à défaut peut-être de voir les matchs, vous voyez les entraînements vous. Ouais ouais, ouais c'est plutôt une place euh, <rire> privilégiée, ouais. on voit tous les joueurs euh, passer un par un et c'est plutôt pas mal ouais. <rire> ouais c'est bien, ouais. c'est vraiment bien, on a de la chance. On a de la chance. Eh ben, merci beaucoup, bonne journée. Merci. À vous aussi, c'est une bonne journée.
0: Une fois n'est pas coutume, il y a une petite bruine aujourd'hui sur Roland-Garros. Heureusement, on peut se réchauffer sur un stand qui vend des crêpes et des gaufres. Hmm. Bonjour. Crêpes et gaufres, c'est tout à fait de saison ça avec ce, cet air frais ben Oui, et puis ça marche très bien
2: en plus. Oui ouais. On est à environ euh, 200 tickets par jour, donc c'est plutôt pas mal euh, sur, euh, sur une petite euh, tranche horaire, parce qu'en fait ça fonctionne vraiment à partir de 16h.
0: Ça veut dire 200 personnes qui se présentent à votre stand. Exactement. Ça a tout son sens d'exister en septembre-octobre, euh, au vu de la saison. <rire> Qu'est-ce qui marche alors Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce que les, Le les visiteurs... Pardon Le Nutella marche beaucoup. Le Nutella, c'est pas que pour les enfants, alors Ah non. Ah non, c'est surtout pour les grands. <rire> les crêpes qui marchent beaucoup, c'est des crêpes qui sont euh, tournées minutes devant les clients, donc euh, ça intéresse pas mal, l'odeur attire aussi euh, beaucoup, donc, euh, donc non c'est bien. C'est l'ouverture du stand là alors, c'est ça mmh. Il y a du caramel qui tombe. Mmh. Vous êtes combien sur ce stand après pour le gérer On est deux. Une pour les gaufres, une pour les crêpes Non, une pour les gaufres et crêpes, donc c'est euh, sa formation de base, elle est avec une euh, entreprise euh, qui est sous-traitée. Et moi qui gère simplement la caisse et le, le contact. Ça va Prête à faire des gaufres et des crêpes Ah oui, ça vit. <rire> Prête à faire plaisir aux gourmands. Pour un sacré tour de main pour enchaîner les crêpes et les gaufres, ça va Vous avez pas mal au poignet à la fin de la journée mmh, ça va, ça va. Je gère avec euh, trois ans d'expérience dans le domaine. <rire> C'est comme par magie. Ça va. Alors, Ryan est en train de sortir les... Mmh. Les gaufres. Vous les agrémentez de ce Exactement. que les gens veulent Avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, euh, beaucoup de sucreries. <rire> bon, ça y est, ils sont là les clients, hein ça y est. Hein oui, ils sont là. C'est super. Ça va nous amuser un peu euh, d'ici euh, de 13 heures. Après, ça va être le plus gros rush vers les coups de 15 h environ. Et là, on va plus s'amuser par contre. <rire> on va plus pouvoir répondre aux questions non plus. <rire> Qu'est-ce que vous avez pris
2: Une gaufre Nutella. Un classique Un classique. Ça reste la base. C'est toujours bon, les crêpes et les gaufres.
0: Merci beaucoup. Alors, laquelle
2: Je sais pas, je vais essayer le caramel. Je vais changer. Il y a qui prennent le chocolat, moi je vais prendre le caramel.
0: C'est un original
2: Bah ouais. <rire> Bonjour.
1: On a deux crêpes, une au Nutella et une au caramel par s'il
2: vous plaît.
0: Petite gaufre, une petite crêpe, c'est de saison en plein hiver, non
2: Ah bah oui, ça fait du bien, hein non, au moins ça réchauffe un petit peu et puis euh, c'est un petit peu mieux qu'une petite glace quand même, à ce moment-là.
0: Ça sent bon, hein, ça donne envie. <rire> bah Tant mieux, c'est le but. La crêpe au Nutella. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Oh, vous êtes généreuse en Nutella. Il faut parce que sinon, euh, on nous demande d'en rajouter. Donc, euh... Et la crêpe au caramel.
2: Pardon. Vous avez les
0: serviettes juste là si vous souhaitez. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Merci à vous aussi, bon courage.
0: Vous optez pour quoi
2: Petite crêpe euh, caramel beurre salé. C'est pas mal, hein
0: Un deuxième best-seller après le le Nutella.
2: Exactement. C'est la saison. Ce soir, tartiflette. Et on est bien, on est prêt pour la finale.
0: Exactement. Soyez prêts, mais dînez léger tout de même. Hein. Demain, c'est la finale d'âme. Un rappel avant de nous quitter, même si vous devez le savoir maintenant Roland Garros, le podcast, c'est tous les jours sur le site officiel RolandGarros.com, sur l'appli, toutes les plateformes d'écoute à la demande et aussi sur YouTube. On est preneur de vos commentaires sur les réseaux sociaux RolandGarros.com. Prenez soin de vous
2: et à demain. Roland Garros, le podcast.